0: Met de Tweede Kamerverkiezing in zicht organiseerde Netspar een online verkiezingsdebat vanuit Studio Nieuwsport met Tweede Kamerleden en aspirant Tweede Kamerleden over vier stellingen met als thema hete pensioen in verkiezingstijd. Het debat is te beluisteren in vier delen en stond onder leiding van Thomas van Zijl met Marieke Knoef en Bas Werker als factcheckers vanuit de wetenschap.
1: Goedenavond, dames en heren. Welkom hier vanuit Nieuwsport in Den Haag. Mijn naam is Thomas van Zel. Ik ben iedere werkdag te horen op BNR Nieuwsradio... ...en vandaag presentator van het verkiezingsdebat van Netspar. Dat is de onafhankelijke denktank die op basis van wetenschappelijke kennis... ...het maatschappelijke debat over pensioenen breder oude dagvoorziening op gang probeert te krijgen. En dat lukt. Soms mondt het zelfs uit in een politieke strijd. Dat zal vanavond niet anders zijn, want het is verkiezingstijd... En er zijn inderdaad wel cruciale keuzes te maken. Er mag dan na tien jaar polder eindelijk een pensioenakkoord liggen. Dat wil niet zeggen dat er op dit moment rustig achterover geleund kan worden. Er zijn nog voldoende hete aardappelen die nodig afgekoeld moeten raken en behapbaar moeten zijn. En die taak ligt vanavond voor aan zes vertegenwoordigers van politieke partijen... Die in trio's met elkaar gaan debatteren. Daarbij ook scherp in de gaten gehouden door u als kijker en door factcheckers vanuit de wetenschap. Uh, zoals dat gaat met pensioen, er is uh, veel emotie, veel geld en weinig tijd, zeker vanavond. Dus ik ga in een vliegende vaart voorstellen: Robert van der Linden namens de VVD. Gijs van Dijk, de nummer 8 op de kandidatenlijst voor de Partij van de Arbeid. En Martin Nijkamp voor 50 Plus, de nummer 4 op de lijst. En de factchecker, het komende half uur is Bas Werker, hoogleraar Financiële Markten aan de. Tilburg University en als onderzoeker verbonden aan Netspar. Welkom, fijn dat u er al in bent, ook heren aan tafel, goed om u te zien. Laten wij uh, snel gaan debatteren over de eerste stelling en die draait om uh, de... Uh, kwestie of mensen na 45 jaar moeten kunnen stoppen met werken. Tot niet zo gek lang geleden was het uh, gebruikelijk dat je na 65 jaar je AOW ontving. Dat is inmiddels verhoogd, ligt op 66 jaar en een paar maanden. Voor mensen die nu 25 zijn is de verwachting dat het wel eens zou kunnen uitdraaien op 69 jaar en een paar maanden. En voor sommige mensen is dat gezien hun beroep niet vol te houden. En daarom de stelling, een metselaar moet na 45 jaar kunnen stoppen... Met werken. Laten we die stelling ook even in beeld brengen en kijken wat het publiek daar thuis van heeft gedacht. Krijgen we de resultaten te zien? Ik zie dat uh, 77% het daarmee eens is, 19% zegt nee. Uh, zoals het nu is, is het wel goed. Die 45 jaar is bepaald niet heilig en een uh, beperkt percentage weet het niet. Meneer Van der Linden, uh, aan u ook uh, korte tijd om die stelling uh, toe te lichten en hoe de VVD daarover denkt.
2: Ja, nou ja, zoals die stelling nu is geformuleerd, zou ik zeggen, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dan gaan we hem wel langzaam even demonteren. Er zitten twee dingen in. Die metselaar staat denk ik voor zware beroepen. En daarnaast heb je de discussie over, moet je kunnen stoppen na 45 jaar? Nou, dat vinden wij niet. We vinden dat je niet voor niks die die, die AOW-leeftijd aan het verhogen bent. Die gaat naar 68, 69. Dus in zijn algemeenheid vind ik 45 jaar niet een grens om te stoppen. Die dus metselaar? eigenlijk
1: als antwoord op de stelling, we gaan zo meteen echt nuanceren hoor, wees gerust. Maar u zegt dus eigenlijk een metselaar moet na 45 jaar wel kunnen stoppen, ja. maar in het algemeen het geldt dat niet voor iedereen.
2: Maar nu, maar nu gaat hij even over die metselaar, want die staat natuurlijk voor die zware beroepen waar wij het de hele tijd over hebben. Voor die metselaar is het niet zo interessant of die AOW-leeftijd op 68 of 69 ligt. Want dat haal je niet als je vanaf je twintigste op de stijger staat. En de werkelijke discussie die wij moeten hebben in Nederland is, hoe gaan wij zware beroepen te lijf? Hoe zorgen wij dat iemand die in een zwaar beroep zit, rond zijn vijftigste iets anders gaat doen, zodat hij wel mee kan tot
1: 68? We komen daar uiteraard op terug. Martin Nijkamp, deze stelling, een metselaar die de staat voor mensen met een zwaar beroep moet na 45 jaar kunnen stoppen met werken, ja of nee?
0: De metselaar die nu al 40 jaar metselt, ja. De metselaar die nu begint met metselen, uh, nee, want dan komen we uit bij het punt leven lang leren. En hij sluit eigenlijk een beetje aan op het, het vorige verhaal. Uh, iedereen zal zich moeten realiseren, want zware beroep is überhaupt uh, een, een internist die 40 jaar lang back-to-back meetings doet, vijf uh, dagen per week. Dat is ook niet bepaald licht. Uh, ik denk dat iedereen zich moet gaan realiseren als hij begint met werken, dat hij bezig, hij, zij bezig moet blijven met ontwikkelen. En op bepaald moet kunnen zeggen van, joh, weet je, metselen, 30 jaar, topbaan. Maar ik moet het dus ook verder ontwikkelen, want na die 30 jaar zal ik iets anders moeten doen wat mijn lichaam ontziet. Of in het geval van misschien de internist, de geest. Dus u metselen. wel gaan metselen. dat
1: niemand 45 jaar een zwaar beroep zal uitoefenen. Dus dat deze stelling die kansen, daarmee ook Die
0: komt. Ja, die, die, die stelling is nu niet overbodig, want er zijn nu al mensen 40 jaar aan het metselen. Maar die moet over 10, 15 jaar wel overbodig zijn.
1: Gijs van Dijk, een metselaar. Ik durf hem nauwelijks meer te noemen, maar moet na 45 jaar kunnen stoppen met werken, ja of nee?
3: Ja, ik ben het het daarmee eens. En waarom? Er zit een groot onrecht in ons stelsel. Namelijk dat mensen die vroeg beginnen met werken, dat zijn vaak mensen met... uh... Uh, die metselen of uh, in de techniek zitten of in de metaal, uh, die blijven hun hele leven lang in dat zware beroep. En nu moeten ze allemaal netjes tot de uh, nou ja, 65 en nu 66 en straks 67-jarige leeftijd doorwerken. En dat is eigenlijk heel onrechtvaardig. Want er zijn ook heel veel hoogopgeleiden die misschien rond een 26 of later beginnen met werken. Dus de onrechtvaardigheid die daarin zit en, en daarbij is dat vaak mensen die praktisch zijn opgeleid en een zwaar beroep hebben, die gaan ook vaak gemiddeld eerder dood. Het is hard om te zeggen, maar het zijn wel gewoon de cijfers. Ze kunnen minder lang genieten van hun pensioen en van hun AOW. Ik vind dat echt een onrecht in het stelsel en daar ben ik heel blij dat we op zoek gaan naar een oplossing waar je zegt na een aantal jaren werken... Ja, op die vijf moet je maar niet vastpinnen, want wat de heer Rood van Linden zegt, ja, het gaat ook om dat we het met z'n allen moeten betalen.
1: Ja, dat maar... is overigens al uh, geprobeerd uit te rekenen. Een, regeling, een publieke regeling zou nu een paar miljard per jaar kosten en dat loopt op uh, 2038 naar 5 miljard. Dus dat moet dan inderdaad wel betaald worden.
3: Maar de systematiek is veel rechtvaardiger dan die nu is, omdat niemand kent een gelijke start... ...van werk en met name mensen die in een zwaar beroep zitten, beginnen vaak jong. En ik vind dat voor hen de mogelijkheid is, als zij na een aantal jaren hebben gewerkt... ...dat voor hen de pensioen eerder kan worden aangetreden ten opzichte van de hoogopgeleide... ...die gewoon later begint... Uh, En daarmee hou je de onrechtvaardigheid in dat ook die metselaar gewoon netjes en gelukkig en gezond van zijn pensioen en AW kan genieten.
2: Vinden jullie elkaar hier of niet? Nou, wel wel een eind hoor, want dat nieuwe pensioencontract gaat natuurlijk hier wel verlichting bieden. Als je die rare doorsnee premie afschaft, dan ga je vanaf het moment dat je werkt en, en vanaf het moment dat je dus ook pensioen opbouwt, ga je netjes gewoon rente op rente krijgen. Dus vergeleken met de huidige situatie zul je zien dat mensen beloond worden voor het feit dat ze vroeg pensioen gaan opbouwen. Nou is onze verantwoordelijkheid wel dat we dan ook zorgen dat iedereen dat ook echt gaat doen. Uh, maar de, vijf... de huidige
1: situatie is overigens ook dat volgens mij is afgesproken dat er op sectorniveau wordt gekeken of er afspraken gemaakt kunnen worden. Ja. FNV en CNV hebben niet zo gek lang geleden gewaarschuwd voor het feit dat die afspraken überhaupt niet worden gemaakt.
2: Nee, maar eh, dat is een terechte, terechte vaststelling en, en daar zit het, 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 het lastige ook. Kijk, we hebben het nu over metselaar en als we het over zware beroepen hebben, dan heeft iedereen heeft inderdaad een metselaar van stratenmaker uh, voor ogen. Maar de definitie, nee, we hoorden hier ook de internesten voorbij komen, de definitie van een zwaar beroep, daar kom je niet aan. Ja. Ja. Er zijn nou, dus niet...
1: landen waar het geprobeerd wordt, meneer Nijkamp, om tot zo'n lijst te komen van zware beroepen. Zouden we ons dat in Nederland moeten besparen?
0: Ik denk nogmaals, uh, het begint veel eerder met gewoon te zeggen, beste mensen... Je moet je blijven realiseren, je moet blijven aan jezelf werken, want bepaalde beroepen ga je geen 45 of 50 jaar uh, realiseren. Dat betekent ook dat je, dat is even van mij een van de grootste tekortkomingen in het hele onderwijssysteem, is überhaupt dat wij onze jeugdes gaan leren wat leven eigenlijk kost. Ik zeg altijd maar heel eerlijk, ze leren alles over geleedpotige insecten. Maar wat precies uh, sparen is voor je pensioen en wat een pensioen is, en wanneer je daarmee moet beginnen en wat dat precies betekent in functie van je beroep. Er wordt niets aan gedaan en ik vind het een schande.
1: Ja, maar het is eigenlijk nogmaals een pleidooi om een leven lang te ontwikkelen en beter op de hoogte te zijn lang, de Leven de kosten van het leren. leven. Ja. Maar, maar er zijn nu toch metselaars, internisten, mensen die zo'n beroep niet 40, 45 jaar vol kunnen houden. Dus om nou deze stelling meteen te verbouwen tot een pleidooi voor een leven lang leren, doet toch niet recht aan de situatie. Nou, waarin nou, je nou, maar je ziet gezegd... wel
2: een deel van de oplossing. Ja? Kijk, die internisten zullen zich niet makkelijk omscholen. Maar uh, iemand die, nou, de, 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 de metselaar, daar kun je met, met relatief weinig scholing, uh, kun je wel zorgen dat hij minder op die stijger hoeft te staan. Dat is,
3: maar dit is waar, hè? Dit is ook allemaal waar. Ik denk dat iedere politieke partij ja. dat zal vinden, maar het is, het, het is voor de metselaar van nu... heb ja, heb uh, ook al gezegd. Precies, de voor mensen met zwaar beroep. Nu hebben we echt een groot probleem. En het pensioenakkoord hebben we gezegd. We gaan uh, de mogelijkheid creëren om dat je individueel kan besluiten om drie jaar eerder te stoppen. En dat, dat het ook kan, dat gebeurt, er wordt flink eerder gestopt met werk, maar alleen maar mensen met een flink pensioen. En die kunnen dat flink pensioen naar voren halen. dat zie je ook terug in de cijfers. En ik zou willen, wij willen, dat mensen los van je inkomen en je pensioenopbouw, je ook individueel de keuze kan maken om eerder te stoppen. Dus dat is een goede eerste stap. Maar Wat wel... krijg je dan als je het is...
1: stopt? Welk bedrag mag je dan op rekenen? Ja, het
3: is... je houdt een deel AOW uh, uh, naar voren. Uh, dus, er zit nu een boete op het uh, naar voren halen van, van, je, van je pensioen. Uh, dus ja, als je AOW maar sorry, je pensioen naar voren. En er zit een boete op en die boete wordt voor een gedeelte uh, niet, uh, niet geheven. Die, die
1: is tijdelijk van tafel.
3: En Die is tijdelijk van tafel, maar we hebben bewust ook een tijdelijke regeling gekozen. Omdat we op zoek zijn naar fundamenteel... Uh, aanpak van die onrecht waar ik mee begon. Dat moet de onrecht van dat, van dat zwaar werk en van vroeg beginnen. Dat moeten uit het stelsel halen. En dan geloof ik echt dat het aantal gewerkte jaren een heel rechtvaardige oplossing zou zijn waarbij iedereen kan uitleggen, uh, de, zowel de hoogopgeleide, de, de, de laagopgeleide. Ik moet mijn aandeel leveren, die wil ik graag leveren. Maar ik kan, ik kan op een gegeven moment de keus maken naar een aantal gewerkte jaren dat ik eruit kan.
1: Ja. Bas, ik ga even naar jou vanuit de wetenschap, want het, het is op dit moment ook voor een deel aan de sector om tot afspraken te komen. Welke criteria gelden er dan voor wanneer je in aanmerking komt voor eerder stoppen met werken bijvoorbeeld?
4: Ja, daar zijn dus ook afspraken voor die per sector uh, verschillen. Dus daar gaan de werkgevers en de werknemers die, die onderhandelen daarover bij de co onderhandelingen En daar worden er soms afspraken gemaakt en dat komt uh, soms voor, maar ook niet heel breed. Um, je ziet ook hier in het debat dat er uh, nou ja, op zich wel een... een De basisgedachte is dat iedereen dat wel eerlijk vindt dat een metselaar na 45 jaar kan stoppen. De de echte vraag is natuurlijk hoe ga je zware beroepen precies definiëren. En als je ook naar het buitenland kijkt, en daar werd ook naar gerefereerd, er zijn wel wat wat voorbeelden, maar dan gaat het echt over een paar procent van van de mensen die onder een zwaar beroep vallen. Um, dus ik denk dat daar ook de, de discussie over zou moeten gaan. En als het, ja, als het maar 1 of 2 procent is, dan kun je daar makkelijker een oplossing voor vinden... ...dan dat het eens 20 procent van de mensen een zwaar beroep zou hebben. Um, Martin dus Eikamp, ik
1: moet het u toch nog even vragen, want u zit hier uh, namens 50PLUS, de pensioenpartij. Um, of niet? Als u daar ook, twijfelt, moet u ook, het meteen zeggen. Ja, nee, uh,
0: ik uh, afficheer het alleen niet als de pensioenpartij. 50PLUS, en dat is, denk ik, haakt ook precies bij dit thema aan, gaat voor 50-plussers... En dan kijk je ook naar de situatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt, die nog niet bepaald uh, halleluja is. Nee. He, dus die metselaar die al misschien na 40 jaar een keer zegt van laat ik eens een keer om me heen kijken, uh, 55 jaar oud, dan waar hebben we het precies over? Nou, uh, op dit moment zou ik zeggen, blijf maar metselen, want de kans dat je nog ergens anders uh, terecht kunt is niet zo heel groot. Nee. Dus uh, wij willen ook absoluut een partij zijn en zijn ook een partij die uh, zeg maar even de hele problematiek van de arbeidsmarkt. Voor de oudere werknemer uh, absoluut wil verbeteren. Ja, maar u
1: bent ook een partij die de problematiek rondom pensioenen wil verbeteren. Uh, een duidelijk standpunt had of heeft, moet ik zeggen, over wanneer mensen AOW ontvangen. Als ik het u vraag, is dat dan voor mensen die 65 zijn of voor mensen die 67 zijn, omdat het huidige stelsel oh, het niet ver, houdbaar zou zijn? Het
0: verhaal is al, ge, is al gehouden. Uh, oh, volgens, is er zijn twee verhalen gehouden. Nee, nou, nee, het, u... verhaal, nee het verhaal is uh, door, uh, door meneer Van Dijk uh, de flex-AOW. In de zin dat er zijn gewoon mensen die die AOW naar voren en ook een aanvullend pensioen potentieel naar voren kunnen halen. Daar zitten nu inderdaad allerlei penalties op. En het fiscale systeem werkt ook niet helemaal mee. Dus uh, daar moet je dan een keer naar kijken. Er zijn tegelijkertijd mensen die zeggen, joh, ik had toevallig in een inleidend gesprekje met een van de factcheckers. Uh, die zegt, nou, ik ga echt niet stoppen op een 65-70, dus ik wil gewoon heerlijk doorwerken. Zeg, nou, dan schuif je je AOW maar door naar achteren. En dan, uh, dus wat ja. dat betreft moet gewoon oh, een oh, stuk. Oh, hè? Ja, maar ik zie hier uh, een
1: vinger omhoog gestoken. Dus worden flexibiliteit, de van de
0: want de betutteling, daar moeten we ja. ook een keer van af. Maar er zijn nee, gewoon mensen die die AOW die, naar voren gaan halen.
2: Die, 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 dat uitstel van die, van die AOW, daar, daar zijn wij als VVD ook echt heel erg voor. Uh, mijn, grote, mijn grote angst zit hierin. Op het moment dat je een generieke regeling gaat maken voor vervroegd uittreden, dan heb je, als je niet uitkijkt, heb je de VUT weer terug. En die VUT die was onbetaalbaar. Dus als we met z'n allen dit werkend willen houden voor juist die zware beroepen, ja, dan moet je dit echt op sectorniveau Maar vindt u, dat,
1: want... vindt u wat er nu aan rekensommen ligt, hè? 2 miljard oplopen tot 5 miljard in 2038, vindt u dat dan wel betaalbaar of niet?
2: Nee, ik, ik heb er een probleem mee, want we hebben met heel veel pijn en moeite, en het zijn geen leuke besluiten om te nemen, politiek moeilijke besluiten om, om te nemen, hebben we gezegd de AOW-leeftijd gaat langzaam omhoog. Als je vervolgens generiek zegt, iedereen die 45 jaar uh, gewerkt heeft, dondert niet in welk welk beroep die mag stoppen, dan kom je in dezelfde onbetaalbare situatie uit. Maar toch zullen we die
3: onrechtvaardigheid die in dat systeem zit en de verschillen tussen mensen, ook de verschillen in gezonde levensverwachting tussen mensen, die moeten er wel uitkrijgen. En dan in die zin is 45 jaar werken en stoppen een veel rechtvaardiger systeem dan het systeem dat we nu kennen.
2: Alleen mijn punt is, voor die metselaar gaat stoppen na 45 jaar niet helpen. Want de kans dat die, die 45 jaar volmaakt is al heel klein. Dus wij moeten, en ik denk dat we daar het daar ook wel over eens zijn... ...wij moeten veel eerder zorgen dat mensen die, die bocht kunnen maken. En daar hebben we ook in het pensioenakkoord natuurlijk ik geloof een miljard voor apart gezet... Om, ...om daar iets voor te gaan regelen. Alleen, het moet wel gestalte krijgen en, en laten we eerlijk zijn... ...wij weten met z'n allen niet hoe we het precies moeten doen.
1: Als hier beginnende eensgezindheid ontstaat... ...ga ik nog even tot slot van deze stelling naar de wetenschap... Backchecker baswerker, Jouw slotpleidooi of jouw slotwoorden rondom dit
4: thema? Nou, ik vind het eigenlijk wel heel mooi hoe het debat gaat. Volgens mij heeft iedereen de feiten keurig op een, op een rijtje. En dat, een aantal keren valt het woord rechtvaardig. En dat is natuurlijk ook wel iets waar, wat duidelijk aan de politiek voorbehouden is. En waar de wetenschap zijn mond moet houden. Dus daar mogen jullie uh, rustig uh, over discussiëren. Maar uh, de feiten zijn op orde. Dus dat is uh, een prettige uh... constatering.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Netspaar podcast van het online verkiezingsdebat. Op 10 maart jongsleden met als thema Hete pensioenaardappelen in verkiezingstijd. Beluister ook de andere delen van de podcast van dit debat. Kijk voor meer informatie over achterliggend onderzoek op www.netspar.nl.